0: God derude og velkommen til Tourcast. Asbjørn, ja. velkommen til Torkast. Tak skal du have. Vi har også sat og snakket en masse på vej her til ja. og som altid når når man får gæster som man som man ikke har mødt før. Så, så opstår der tit sådan nogle rigtig fede snakker om ting, inden man går i gang. Og der bliver jeg altid sådan lidt ked sådan, åh, oh, man skulle næsten have haft sådan en, en lille mobil med, eller et eller andet for, for lige at kunne få det hele med. Ja. Men øhm, vi sidder jo sammen i dag, fordi at, øh, ja, vi fandt jo hinanden på Facebook, vi kommer i, i en, 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 en fælles gruppe derinde. Øhm, og jeg er sådan, inden, inden vi dykker for meget ned i, ligesom det, der er... Hoved, øh, eller grunden til, at jeg skrev til dig, så, så kunne jeg godt sådan måske tænke mig at høre lidt, eller give lytterne sådan et billede af, øh, hvad med er du, og øh, hvad går du sådan og laver ting, som, som er værd at nævne, hvis man kan sige det sådan.
1: <laughs> at nævne? <laughs> øh, jo, altså det som, grunden til, at vi fandt hinanden, var jo, fordi jeg laver det her øh, fars arrangement ja. hvor jeg tager fader ud i skoven sammen med deres sønner, og i virkeligheden laver sådan en, en slags konfirmation, eller i hvert fald en, et alternativ til konfirmation, eller et supplement til det, man kan kalde en konfirmation, øh, hvor jeg lader fædrene på en eller anden vis, øh, det er sjovt, for jeg sad snart lige med en præst om det i går, så, så min, min måde at tale om det på, det er så meget den her med, det vi fik snakket om, det den her med, jamen det som man gør ved en almindelig konfirmation, det er jo, at man konfirmerer over for Gud, at man tror på, men det jeg gør, det er, at jeg lader fædrene konfirmere, at de elsker deres sønner. jeg lader fædrene konfirmere, at de ser og anerkender de her værdier, som de her drenge har. Så det er, så jeg laver en konfirmation, men den konfirmation, som jeg laver, det er fars, eller mænds, fars og andre mænds konfirmation af de værdier, vi ser i den her unge mand. Okay. Øhm, og det gør jeg så i det, man kalder overgangsritualet, jeg kalder overgangsritualet.dk, øh, som i virkeligheden bare er, hvad det er. Det er et overgangsritual fra at være dreng til at være ung mand, øh, hvor jeg over fire dage leder dem igennem sådan et, øh, et forløb, hvor de får nogle indsigter i, hvad er det for nogle ting, som egentlig ikke tjener mig mere, hvad er det, der ikke er godt for mig mere, hvad er det for noget, som jeg egentlig synes er... Ah, det er måske i virkeligheden blevet for stor til at gå og gøre.
0: Mm.
1: Og så give dem mulighed for at efterlade det. Og så får de den her anerkendelse af de værdier, som vi som mænd ser i dem. Og det er så de her bærende værdier, som der er i dem. Og så får de en mulighed for også at kigge ind i, hvad er det for en slags mand, jeg gerne vil være? Hvad er det for en slags far? Hvad er det for en ung mand? Hvad er det for en retning, jeg vil gå med mit liv? Så hvad er det for nogle værdier, jeg skal opbygge? Mm. Så de får sådan den her tre-enighed, eller hvad man kalder det, for nu bliver det de kirkelige termer. <laughs> så, øh, øh, og så den sidste, den her med, hvad er det for nogle værdier, hvad er det for en retning, jeg gerne vil have, den skal de så fortælle os om til deres far, sådan at far og familie, når de kommer hjem, kan støtte den her unge mand i at gå i den retning, og så sige, jamen ho, det var jo det her, vi snakkede om, det er den her retning, du skal gå, og hvis du skal gå i den her retning, så tænker jeg, eller så skal jeg støtte dig sådan og sådan, og sådan eller så kan jeg støtte dig sådan og sådan. Ja. så det jeg arbejder meget med det er at også at få et sprog for nogle af de der ting som er svære mellem far og søn og at de kommer til at kunne tale om hvad er det egentlig det er at være mand hvad er det det er at være mig lige nu ja. og altså når jeg siger mand så er det jo sådan en så er jeg jo ikke ude i at det er en fast definition for mig så er at, at mand er jo er, er, hvad er det du har det godt med lige nu altså det er mere sådan en meget personlig ting det er sådan en jeg er lidt ligeglad om du føler dig som mand eller som kvinde men, men hvis du føler dig helt hvis du føler dig lige nu der er jeg der hvor jeg skal være wow. og så er jeg ligeglad om du kalder dig mand eller kvinde det er godt
0: wow. Jamen, jeg tænker også når man altså, hvis, hvis man lige skal ind på det der med med det at være en mand altså det er også forskelligt altså, du er jo en anden mand end jeg er for eksempel jeg kan godt blive træt af det nogle gange, når man læser specielt sådan noget på Facebook, hvor, hvor der bliver så snakket, hvad er en rigtig mand egentlig? Det giver også for mig sådan et billede af, at, at vi skal være på, på en eller anden bestemt måde øh, for at kunne være en mand, og i gamle dage var det jo meget sådan, at man kiggede på, på en mand, og det var kunne være, man så en eller anden film, og det var sådan en, du ved, nærmest superheldagtig, ikke med, med store muskler, og, og du ved, der går, gik og tager nogle bad guys og alt muligt andet. Og i dag er det blevet sådan næsten forbudt at, at se ham, den stærke mand, som, som et, et godt rollemodel. Fordi at, jeg ved ikke helt, hvorfor jeg kan ikke regne det ud. Altså den der debat, der, der, der opstår på nettet hele tiden, øh, som jeg følger lidt med i, men blander mig aldrig, fordi at, jeg synes egentlig ikke, øh, jeg har tiden til det, eller lysten til det. Men det jeg egentlig vil frem til, var det der med, at når man er ung, så mangler der rigtig meget, og det er også derfor jeg skriver til dig, at der mangler nogen, der ligesom tager fat i en og, og, for, og, og gør som, som, som du egentlig er i gang med. Altså der er en far, der tager fat i sin søn, og så går man lige ud i skoven eller hvor man nu hvor man nu skal lave hvor, hvor man snakker om de her ting. Altså hvad er det at, at være mig i den her verden og hvordan skal jeg agere? Og hvordan finder jeg min plads og hvad er det for nogle værdier jeg skal have med mig og hvordan behandler jeg andre og så videre? Sådan, så man ikke begynder at søge de her rollemodeller alle mulige steder, hvor det måske ikke er så hensigtsmæssigt for en at, at søge dem. Øhm, kan du følge mig? Mm. Så jeg synes egentlig det er et spændende emne og et vigtigt emne også. Altså hvordan når du, når du er ude med på det her forløb er der nogen altså har I nogle snakke om det? Altså sådan noget, er det noget som folk selv kommer med eller har nogen, altså, har, har du en guide så at sige, til, til hvordan man ligesom forklarer en ung hvad det er at, at være en mand og, og hvordan går man egentlig fra at være en,
1: en ung til til en voksen? Det som jeg gør er at der sidder nogle fædre Med deres sønner Og i det at de er fædre Så er de jo mænd mm. Og det lader jeg faktisk være definitionen Altså at, at det jo, altså De er jo som de er De her mænd Men de er jo mænd ja. Fuldstændig uden Altså, og de kan være feminine, eller lange, eller korte, eller brede, eller meget maskuline, eller meget åbne, eller meget lukkede, men de er alle sammen formået at blive federe. Og derfor på en eller anden måde, per definition, også mænd. Ja. Så det jeg viser er, at jeg prøver at give et alsidigt billede af, hvad er en mand også?
0: Mm.
1: Og gå egentlig ikke så meget ind i diskussionen, hvad er det? Altså fordi at det, det er. Det er så selv givet på en eller anden vis. Når vi sidder her med de her fædre, så er de. Altså det ultimative. Man er jo en, som kan reproducere sig selv. Ja. Okay? Så de er der. Mm -hmm. okay? Øh. øh det er, jo, det er jo, altså, ultimativt, det er så meget sagt, ikke? men sådan biologien, ikke? så er det jo det, der gør en, en, en mand, og det, der gør en kvinde, det er jo, altså sådan på, på de der gamle stereotype ting, ikke? men det er jo det, der er i biologien. Ja, det er, altså i naturen generelt, er ja. det sådan, altså ja. survival
0: of the fittest, ikke? Dem, jo. Der kan, dem, der kan få unger, det er ja. dem, der overlever.
1: Ja, så, så sådan fra se på den side, så, så, så gør jeg ikke så meget ved det. Men det, jeg gør, det er, at jeg lærer de her fædre fortælle om, hvordan de havde det dengang, at de var i deres knejders alder. Mm. Hvordan havde jeg det med pigerne, og med skolen, og med lektierne, og med min far og mor, og sådan, at de her drenge, de får billede af, at de her mænd, som jo tydeligvis er mænd, at det ikke altid har været lige nemt, og at de faktisk også var ham, der drillede, eller ham, der blev drillet. at ham derovre, her faktisk ham, der var kloven i klassen, eller ham der, der havde det svært med pigerne, eller ham, der slet ikke kunne spille fodbold, eller ham, der var vanvittigt god til atletik, eller hvad det måtte være. Ikke? Så vi får en hel masse nuancer af, hvad er mænd også? Ja, det er også derfor, jeg
0: vil spørge dig lidt ind til det, fordi jeg synes, det er dybt frustrerende, det der med, altså, og nu er det faktisk et specifikt eksempel, jeg tænker på, men jeg har en, en ven på Facebook, som... Som, som lægger nogle opslag ud en gang imellem, og, og kan godt lide sådan at tage debatten om ting, bare sådan at snakke om ting, og, og der kommer det rigtig tit op, det der med, at en rigtig mand er sådan her, og en rigtig mand er sådan her, og en rigtig mand er sådan her, og det er primært, eller jeg ved ikke om det er primært, det er i hvert fald meget tit fra kvinder, og de har sådan et billede af, hvad en rigtig mand er, og en gang imellem, der, der synes jeg, at nogle af de eksempler, der kommer, de, sådan, de kan være lidt skræmmende, og jeg er jo heldigvis blevet, altså, mand nok, så at sige, til at, vide, at jeg behøver ikke leve op til andres idealer. Altså, jeg ved godt, at jeg klarer det okay i livet. Der er selvfølgelig altid plads til forbedring, men, men overordnet set, der er, altså, jeg går ved mine børn og, og min familie, og jeg gør det, jeg føler, at jeg skal ikke, øh, ikke nødvendigvis det, som andre synes, jeg skal. Men, men det der, jeg føler, er, er, er rigtigt så at Og jeg ja, så nogle gange eller tit faktisk. Der, der kan jeg, godt, jeg har jo ikke sønner, jeg har jo tre piger, men en gang imellem, der kan jeg godt blive sådan lidt bekymret over, hvad med er det, der læser med? Hvor de her øh, mennesker skriver. Og fordi er man 14, 15, 16 år, lad os bare sige det. Og du er lidt usikker i dig selv. Og du ved jo ikke rigtig noget om, om livet nu. Og, og man er ved at finde sin identitet. Og så læser man sådan nogle ting. Hvad er en rigtig mand? Og så kan man jo hurtigt blive påvirket af det. Og, og derfor synes jeg egentlig, det er meget vigtigt. At der er nogen, der... Altså nogen har svært ved at snakke om, om de svære ting med, med... Altså ikke bare nødvendigvis deres børn, men, men med mennesker generelt. Og jeg synes, det er sindssygt fedt, at der er sådan et, sådan et initiativ, som, som du har, der ligesom giver muligheden for, at okay, ved du hvad, her er nogle rammer, som vi ligesom, så jeg kan tage den her snak med min søn, så han ikke behøver at måske kigge for meget på ja, internettet, eller whatever det nu er, man, man går og kigger på for, for at finde, uh, finde nøglen til sin identitet, hvis man kan kalde det det. Mm. Um, men du arbejder også med nogle unge, vi snakker vi om før, eller har gjort i hvert fald, er det noget, du altid sådan har interesseret dig for? Og, altså unges udvikling og, og problematikker?
1: Altså hvis man sådan kigger på det, så har jeg jo, siden jeg var 10, været med i. Og der startede jeg med at hjælpe ned til gymnastik i den lokale gymnastikforening. Mm. Øh, nogen der var yngre end mig. Og så har jeg været, øh, alle mulige måder har jeg været øh, øh, sådan medhjælper eller leder eller et eller andet af børn, øh, øh, ja, siden jeg var 10 eller et eller andet, ja. så det har altid været der, øh, og jeg har de sidste 25 år arbejdet med marginaliserede unge i alle mulige former, øh, flygtninge, indvandrer, børn øh, psykisk udsatte, øh, øh, også nogen, som har voldsomme øh, psykiske, øh, psykiatriske diagnoser, ja. øh, som er meget indgribende i deres liv, øh, og også med ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Og, så sådan en, en bred vifte, men alle sammen nogen, som ofte har haft en oplevelse af at være lidt anderledes, og være sådan lidt sat til en side, eller være lidt uden for den normale ramme. Ja. Og den genkender jeg faktisk også fra mig selv, dengang jeg var teenager. Den der med, at jeg troede skulle jeg den eneste i verden, der havde det sådan her.
0: <laughs> ja, det, det tror jeg, vi alle sammen tænkte. Ikke? Præcis. Det var fandme ikke? hårdt i perioder og sådan liv og, og finde ud af, er der noget galt med mig, eller har, det, har de andre det også øh, på den her måde?
1: Præcis, og det er noget af det, som jeg gerne vil ligesom til livs med det her. Ikke? Det er jo, at så sidder der en flok mænd og fortæller om, at jamen, jeg var da også fucked. Altså ja. jeg havde det da også. Jeg troede sgu da ikke, jeg kunne finde ud af det der med pigerne. Men så blev det far. Altså så det fungerede alligevel på en eller anden vis. Ikke? Altså så noget med at lade de her fædre fortælle om, hvad er det for nogle ting, der var svært for mig også. Ikke? Hvad var det, der var jeg god godt til mig også? Hvad var det, der var svært? Ja. Sådan at de her drenge ikke, kom, så de ikke følte sig helt så ensomme. I, altså ligesom jeg gjorde, jeg troede, altså, som vi gjorde. Ikke? Vi troede, vi var det eneste. Men lige pludselig sidder der nogle mænd og fortæller om, jamen... Jeg var faktisk dårlig i skolen. Eller jeg var faktisk... Eller et eller andet, ikke? Altså de her, hvor vi så kommer ind og får lige lidt mere ved, og de kommer til at fortælle om, hvad var det for nogle følelser, de havde dengang, jeg var i din alder også, ikke? Ja. Og den her ensomhedsfølelse, den har rigtig, rigtig mange af os haft. Så hvis jeg sidder og fortæller om den her ensomhedsfølelse, og så de her der de så bare kigger på mig og siger, Gud, ham derover ham som er, ligesom er lederen af hele det her arrangement, har faktisk følt ligesom mig. ja så går det sgu nok. Ja. Altså så er der en sandsynlighed for, at det er okay, at, at der, er andre, altså, der er andre end mig, der har haft den her følelse. Så, så en lettelse, der er i, at blive set og anerkendt i, og opleve, at man faktisk ikke er den eneste, der er lige her, der har prøvet det her.
0: Ja.
1: Fordi det er det, jeg sænker, der er rigtig, rigtig meget med teenage drenge. Jeg har ikke så meget erfaring med at være teenage -pige. Og det er også det. <laughs> at man, når man det er nemlig en pointe. Ja. Fordi at der, er rigtig mange, eller, der er en del kvinder, som jeg har snakket med om det her som siger, jamen jeg kan da snakke med min sønner om alt. Men det er rigtigt, det tror jeg også på, at der er bare en ting, du ikke kan snakke med dem om. Det er den her med, hvor, du ikke kan, hvor det er bare er noget andet at være en mand, fordi du har ikke haft den her kropslig oplevelse af at være en teenage dreng. Nej. Og de der ting, der sker i en teenage krop er bare anderledes, Ved du? tro, end hvad der sker i en teenage pige. For jeg har aldrig været der, men jeg kunne forestille mig, at det er anderledes. Ikke?
0: Jamen, det, det tror jeg gerne på. Jeg tror også, at de samme kvinder vil også sige at en mand aldrig vil kunne forstå hvordan det er at være en teenage pige altså det, det tror jeg ikke man kan altså man kan jo forstå det intellektuelt man kan jo, altså jeg har jo piger og min ældste er jo øh, lige på trapperne ved at blive teenage og sådan noget jeg følger med i hvad det er og vi snakker om og sådan noget, men jeg føler stadig ikke hvordan det føles mm. det kan man jo ikke vide hvis ikke man har stået i det selv tænker jeg
1: Ja, vi er, altså, og det er den, som jeg prøver også at slå på i forhold til nogle af de her kvinder, for der er rigtig mange kvinder, der synes, at det her det er en fantastisk idé. Og så er der nogen, som går i den anden grøft, men det er der jo også mænd, der gør. Der er jo også mænd, som siger, det der, altså, jeg kan da bare gå ned og tænde bål nede i baghaven og drikke en bajer med min søn, så kan vi snakke om de her ting. Og det er fuldstændig korrekt. Men får du det gjort? Det var det. Sætter du dig ned og tager de her snakke, hvor du faktisk ligger nogle af de her ting, der er måske nogle ting, som du aldrig har fortalt nogen før, om hvordan du havde det som teenager. Ikke nogle af de der ting, du har gået gemt og glemt, og forsøgt at fortrænge alt muligt. Ikke? Øh... Men hvor det er, hvor det er rigtig følsomt, hvor det er rigtig, rigtig svært. Dengang du var teenager, hvor du havde det aller, aller sværest, har du fortalt ret mange om det.
0: Ja, hvor har man overhovedet tæ rigtig
1: tænkt det igennem? Ja, præcis. Så, så, så den snak vil jeg jo gerne ikke en der skal komme, men, men det er sådan en der nytter ja. for de her æ, æ, drenge, fordi jo dybere vi som mænd tør gå i den her snak, når vi fortæller om os selv, jo mere får de her drenge ud af det, jo mere tør de også og jo flere billeder får de på, hvad det også kan være.
0: Jamen, jeg tænker også, at det viser dem også, at det er okay at snakke om tingene. Præcis, øhm. så de
1: får også et sprog med deres far og ikke kun med deres mor, for mange af dem har et sprog. <clears throat> Undskyld med deres mor omkring følelser, men der er ikke så mange af dem, der har sprog med deres far omkring følelser.
0: Nej. Og ja, det er også bare anderledes at snakke med en. Altså igen, ligesom dig. Jeg kan jo kun snakke ud fra mine erfaringer som, som en, en, en dreng og en mand. Jeg har jo aldrig været en, en kvinde. Men det er bare anderledes at snakke med en mand om, hvis man skal kalde det i gårsøgne, mandeproblematikker. Og det vil det jo altid være. Altså, jeg går ikke kvinder kan være rigtig gode at snakke med, jeg har også øh, øh, haft en, øh, jeg har haft nogle veninder og sådan noget, som jeg har snakket om mange ting med, men der er bare ting, som jeg føler, at de ikke kan forstå, når jeg siger dem højt. Og jeg tror også, det der i forbindelse med det der med, at, at du siger, der er, jo, der er jo både kvinder og mænd, der, der ligesom tænker, at, at det her, det, det kan jeg jo godt klare selv, nede i baghaven, man skal ikke undervurdere rammerne, øh, og det at sidde sammen med andre, der også snakker om de samme ting, og deler ligesom rummet, hvis man kan sige det sådan, selvom det er udenfor, fordi det gør alligevel bare, at det sætter gang i nogle tanker, og det minder en om nogle ting, som man måske lidt havde glemt, eller pakket væk, eller et eller andet, som man så kan komme med, med. Man kan hurtigt blive inspireret af dem, man sidder sammen med, øh, hmm. ligesom for, for at, at åbne lidt mere op og tage måske den snak, man synes egentlig var for svær, men nu er der også altså andre, der også er i gang med den, så, man, så det kan jeg egentlig godt alligevel. Øh, for jeg har også prøvet det at sidde i, i en, øh, ja, en setting, hvor der ligesom var en masse mennesker, der, der, der delte alle mulige ting. Og det sætter altså virkelig gang i tankerne hos mig, og, og bare, bare det at sidde og høre de andre, det giver også utrolig meget. Altså ikke bare for, tænker jeg, for, for, for de knægte, der kommer til det der arrangement, men også til mændene. Fordi det er jo ikke sikkert, at man altid har, øh... hvad skal man sige, det er ikke sikkert, at man rigtig har tænkt tilbage, hvordan var det nu egentlig at være ung. Så jeg tror at, øh... jeg tror lidt jeg har tit tænkt på det, når jeg har set de det opslag på Facebook, at jeg vil næsten ønske, at havde en søn, så jeg kunne komme med. <laughs> men, øh, men der er jo ikke rigtig noget
1: far-datter-arrangement endnu. Det kan være, det kommer. Det er noget, jeg arbejder på. Er det, det? Ja, faktisk. Og det kunne være fedt. Fordi at jeg synes jo, at jeg skal lige helt finde ud af, hvordan det er, jeg skal vinkle det. Men, men pigerne er jo også... Jeg tænker nogle gange på de der slakkels tøser, ikke? Som, øh, øh, som er 13, 14, 15 år, ikke, og så står og kigger over på de der drenge, ikke, som bare opfører sig så afkævet. Og det er bare sådan. Jeg tror, det vil være rigtig, rigtig sundt for dem, at få en fornemmelse af, hvordan var det at være, altså far, hvordan var det at være teenageknight? Hvorfor er det, at de der drenge de opfører sig så sært? Altså, Øh, hvorfor er det de, de banker mig og, og er det for altså det virker jo helt dumt Jamen, det er faktisk fordi de godt kan lide dig kan de godt lide mig når de banker mig hvad ja. Ja. <laughs> men det har jeg jo selv gjort ikke? altså er nogle af de der piger som jeg, jeg, altså, det, som jeg rigtig godt kunne lide da jeg ikke var særlig gammel jeg kunne ikke finde ud af en fysisk kontakt så er det sådan lidt, om, så kunne man jo lige særre domæn
0: <laughs> så er der i hvert fald kontakt
1: Så fik man et eller andet Men, men altså den der med at tumle med dem Eller kilde dem eller et eller
0: andet Altså den
1: der længsel efter Fysisk kontakt hvordan kunne jeg få den Ja Og den kunne jeg ikke finde ud af at få På anden vis end ved at tumle med dem Nej Så blev jeg så, så, blev jeg så lidt ældre og kom op og blev en rigtig teenager og så gjorde man ikke det mere men medmindre man lige kunne se sit snit til det, fordi det var stadigvæk meget lækkert at røre ved dem.
0: Ikke? Men, mm.
1: men så alle de der snakke, altså snakke, fordi det var sådan jeg gjorde, ikke? og så er der nogle andre, som også kan snakke om, hvordan gjorde de. Og forestille sig, at man har nogle af de snakke, når ens datter sidder og hører på det. Ikke? Når det er derfor, at de gør det. Nå, okay, mm, okay, mm. men så giver det jo mening. Måske skal jeg bare sige, den prøve skal vi ikke bare holde i i stedet for? Eller et eller andet. hvad ved jeg ikke? Jeg ved ikke, hvor nemt det er i dag. Okay. Så altså, det var det, det måske, jeg ved det ikke. Men, ja. men den der med, det giver i hvert fald et perspektiv for de her piger også. Hvad er det, hvad er det der sker over i drengene? Ja. Og også den her med, jamen drengene har det jo faktisk lige så svært, som vi har det som piger. Ja. De tumler med nogle andre ting. Men jeg tror på, at den her ensomhedsfølelse, den tror jeg også piger har. Den her med, at de er sådan lidt at andre har det, ligesom jeg har det. Men så snakker de, altså min oplevelse er jo, at der er mange som, eller en del, som måske har lidt mere tæt, tætte grupper, hvor de taler om tingene. Men, men jeg må indrømme, jeg har simpelthen ikke undersøgt det nok, til at jeg kan udtale mig ret meget om det, men det er noget af det, som jeg skal dykke ned i, og så finde ud af, hvordan er det, man laver en tilsvarende øh, tur, sådan den her ting jeg laver, hvordan kan man lave det med far og datter? Ja. Så det er, det er noget af det, jeg skal grave ned i sådan i fremtiden, og så finde ud af... Ja, altså... Fordi der det ikke er kæmpe, øh, øh, der er et område der med fædre. Hvordan er det, jeg taler med min datter? Hvordan er det, jeg får åbnet op for den her snak? Sådan er det ikke. Hvordan får vi en ordentlig snak om tingene? Ikke? Ja. For jeg tror også, der er mange mænd, som tænker, ah, det er sådan noget. Det, det, hun snakker med sin mor om det. Ja. Og det er godt at hun snakke med sin mor om det, men det er stadigvæk. Det er stadigvæk også sådan en, jamen hvad fanden over i maj, ikke?
0: Jo, der skal jo også. Altså, jeg har jo, øhm, faktisk altså, i forhold til overgangsritualer, der har jeg på et tidspunkt for, for et par år tiden, sådan dykket en lille smule ned i det, hvad der er, fordi at i den sådan, altså hvis man den nordiske tradition, mm -hmm. vikingertraditionen eller kulturen, der var der jo ikke rigtig. Øh, ikke noget, man har kunnet sådan finde i, i bøgerne i hvert fald. Der var der ikke rigtig øh, sådan nogle Men det er der rigtig mange steder i verden. Og jeg kan huske, at altså, der er også nogle vilde nogen, vil jeg sige. Det er sådan noget som Sundance. Uh, har du hørt om den? Ja. den er, for, for dem, der ikke ved, så er det noget i den retning med, at du sætter en, 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 en slags krog ind under, altså, igennem din hud, og så er den bundet i uh, sådan en pæl en slags. Der er også en variation, hvor man binder den i sådan et stort uh, kranje fra en buffalo eller sådan noget. Og så skal du så danse og, og, og gå rundt. Altså, hvis man tager den der med, med kraniet, så skal du gå i sådan en cirkel, hvor du trækker kraniet efter dig i, i, i to dage eller sådan noget. Og når du er fuldstændig udmattet og ikke kan mere, så skal du kaste dig så hårdt frem, og den ligesom bliver reddet ud af din, din ryg. Det er sådan en af de lidt mere ekstreme øhm, overgangsritualer Men der er også øh, nogen, jeg kan ikke lige huske, hvor det var henne, fordi det er som sagt et forår siden, jeg læste om det. Men der var det sådan, at når piger fra en, en årgang, begyndte at menstruere i de der 11, 12, 13 år, hvordan, det er jo lidt forskelligt, hvor gamle det er, men, men omkring så var der jo sådan en fest i hele byen i tre dage, øh, og så var der noget med, at hver gang solen den kom op, så skulle de løbe mod øh, solopgangen, øh, indtil at solen var kommet helt op over, og, sådan, og så måtte de så gå tilbage, og sådan, og så det var sådan en, en ting, man fejrede. at, at du, du er jo en sund og rask kvinde nu. Altså du, kan, du kan få børn, fordi i bund og grund, som du siger, fra biologiens side, der er det jo det, det handler om. Og det gør også bare, at sådan nogle ting, det bliver en naturlig del af en. Og man ikke føler, at det er flot eller mærkeligt, eller et eller andet. Fordi jeg kan se nu, øh, hjemme i Island, der er, har der jo været mange debatter om det der med, og, og det har jeg så svært ved at sætte mig ind i, fordi jeg har lige haft det sådan, eller og kender ikke nogen, der har haft det sådan, men der er åbenbart mange, Øh, siger de mænd, der har det utroligt svært med menstruation, og synes det er ulækkert, og det må man ikke snakke om, og sådan nogle ting. Øh, og som har så gjort, at der er mange kvinder, der føler sig, at de føler, føler, har altid følt, at det var sådan lidt ikke og lidt tabo tabuagtigt man kunne ikke rigtig snakke om det, det var sådan noget lidt halvulækkert noget. Øh, og, og det har jeg også tit tænkt på, fordi nu har jeg jo, og grunden til, at jeg egentlig dykket ned i det der, det var jo fordi, at jeg har jo tre døtre, og jeg vil jo gerne gøre den her overgang for dem så naturlig og behagelig som muligt. Og jeg havde nemlig også overvejet om, om eller sætte mig ind i, hvordan skal man have den her snak med dem, om at det her, det er jo en naturlig del af kroppen, og så videre. Og det er egentlig det, der mangler meget i dag, det er den her snak, og, og det kan jo være om det her med at være unge, eller få menstruation, eller det kan være om, altså porno, eller sex, eller det kan være om hvad som helst. Og der er bare utrolig mange voksne, der ikke tør at tage den snak med deres børn. Er det noget, du oplever, så altså, bliver du, hører du fra nogen, der ligesom måske søger jeg lidt råd i forhold til, altså, hvordan skal man lige det her? Fordi der er jo ikke alle, der, har det, der er lige åbne, og har det lige nemt at, at snakke om det. Og mange er måske sådan lidt lukket, hvis man kan, hvis man kan sige det sådan, og ikke rigtig tør tage snakken op. Er det noget, du hører sådan fra, fra folk?
1: Det er jo sådan svært at snakke, øhm, Fordi at vi som forældre ofte har sådan en dårlig samvittighed, ikke? Sådan en mere eller mindre permanent dårlig samvittighed over, at vi ikke gør det godt nok. Ja. Altså, vi gør altid gøre det bedre, ikke? Og så er det bare sådan, åh fik jeg nu heller ikke, fik jeg nu heller ikke. nej, fik jeg ikke lige den her med i madpakken, et eller andet. Der er sådan en, en lille dårlig samvittighed, som hele tiden ligger. Og den skal man simpelthen passe så meget på, ikke at træde i. Altså fordi, at vi som forældre har rigeligt med dårlig samvittighed. Så hvis jeg også begynder at tale om, ja, men det kan godt ske, men nu skal du i virkeligheden også høre, hvor du også fejler. Altså, det nytter ikke rigtigt, vel? Ej. Så jeg skal på en eller anden, så, det, så, 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 så vi... Forældre gør per definition altid det bedste, de kan. Ja. Jeg tror ikke på, at der er nogen forældre, som, som tænker, nej, det gider jeg simpelthen ikke, eller, øh, 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 eller som er ligeglade med deres børn. Der vil altid være nogen, som og det har vi alle sammen gjort. Det har vi alle sammen gjort, den der med, nej, det overgår jeg simpelthen ikke lige nu. Øh, velviden, at det det var rigtig, rigtig godt at gøre for mit barn, men så, øh, ej det magter jeg ikke lige nu, det, det, det kan jeg ikke overskue, det kan jeg ikke et eller andet, og får det ikke gjort. Så den dårlige samvittighed er der. Men det, som jeg egentlig gerne vil, det er jo ikke at fortælle forældre, at de er dårlige til at være forældre. Jeg vil gerne hjælpe dem til at få et sprog, sådan de kan komme til at snakke, med deres børn bedre, men også for, at de flytter sig selv, på en eller anden vis, ikke? fordi at når de kommer til at tale om de her ting, så er der altså også, som du selv sagde, det du oplevede, det var, at der var noget, der lettede i dig. Mm. Okay? Øhm, så, så man skal ikke tage fejl af, at sådan en overgangsritual, det er også, at man kan se det som sådan en trappe, hvor, hvor de her drenge, de står på et trin, og så er der trin, der hedder en ung mand, og så er der trin, der hedder far, og så er der trin, der hedder... Men for at drengene kan flytte sig op på det der trin, der hedder ung mand, så skal den der unge mand jo flytte sig fra at være ung mand til at være far. Ja. Og det er ofte det, der sker, og jeg ser, det er, at mange fædre er også stadigvæk nogle knajtrøve, som det jo hedder på populært. Ikke? Altså drengerøve, som på en eller anden måde, sådan det der farer noget, det er jo også meget fedt, men jeg vil egentlig heller lege med mine unger, end jeg vil stå om op natten og, og, og skifte blæ på dem. Mm. Laved, jeg har skrevet en bachelor på øh, det her overgangsritual, øh, hvor jeg var inde og undersøge, hvad er, det for, hvad, er det, hvad er det for nogle ting, mænd gør? Hvad er det, vi tænker om os selv? Hvordan er det at, med de her manderoller? Og der er jo øh, der er nogen, Sikkert nogen, som bare er den, der står op om natten og, og når børn der græder. Men der er også, og det er faktisk at en del, som gør, som, som siger, men det, det gør konen derhjemme. Mm. Så der er stadigvæk sådan nogle ting i, hvad er det for? Hvem er det, der yder omsorg? Ja. Og jeg havde det selv med min egen gamle far her. Han har lige fået opereret hoften, og har fået en kunstig hofte. Og så skulle jeg, så skulle jeg sådan give ham lidt omsorg på det. Ikke? Og så siger min kæreste, du, du giver omsorg som kvinde. Og så kigger jeg sådan. Øh, og så slår det bare ned i mig, det er da klart. Jeg har aldrig lært at give omsorg fra min far.
0: Nej, det er fordi det, du har lært, det din mor gør. Ja,
1: ja. Så, så jeg har altid det omsorg som på den måde, som jeg har lært det, det har jeg lært af min mor. Fordi vi mænd ikke, er, ikke gør det. Jeg tror, vi er gode til det, men vi gør det ikke så meget. Og man kan også se det på de her undersøgelser, som jeg sad og læste igennem, da jeg skulle skrive den her bachelor, at den omsorg, som vi som mænd ofte giver, det er, øh, øh, det er igennem, og det er jo sådan en helt, det er nærmest sådan en irriterende, Øh, Klassiker, den her med, jamen det er vil vi gør noget sammen mm. men i det her undersøgelser, der var det faktisk sådan øh, og det er en dansk undersøgelse øh, at fede oplevede faktisk at give bedst omsorg igennem leg ja. og de kunne også trøste ja ja, men, men, men de synes faktisk at den bedste omsorg den blev givet igennem leg, og det synes jeg der er et eller andet og jeg kan ikke finde ud af, om det er biologi, eller det er fordi, at kvinderne har et større omsorgsgen, eller det er fordi, at sådan er det i vores kultur, så vi har frasagt os det omsorgsgen. Og det ja. tror jeg egentlig mere på, fordi jeg tror på, at hvis man pludselig står der som far, så giver man den omsorg, så er den der. Så kan man godt. Så jeg tror, det er en kulturbåret ting, og jeg tænker, at mm, måske er det også på tide at ændre lidt i det. Sådan at fædrene, mændene, også bliver omsorgsgivere, Sådan vi som mænd også bliver bedre til at give hinanden omsorg. For det er også noget, jeg gerne vil med det her. Det er jo også, jeg vil give de her unge mænd anerkendelse fra far, så de er fri for at gå ud og få den her anerkendelse fra steder, som ikke er hensigtsmæssige. Ja. Altså jeg fik jo anerkendelse fra en, der var på min egen alder. Uh, spændet rundt på alle de højtage, alle de høje huse i Aarhus. Der forsøgte vi at komme op på dem alle sammen. Uh, uh, og når vi kom derop, så kunne jeg kigge på ham, og så kunne vi se, hey man, vi er fede. Men det er jo en uhensigtsmæssig anerkendelse. Det er jo en uhensigtsmæssig ting at få anerkendelse på. Ja. Så jeg vil jo egentlig gerne, hvis vi kan give vores unge mennesker en anerkendelse på, altså fra far, sådan at de er fri for at skal søge den her anerkendelse fra far, når de nu kommer ud og skal være direktører, eller håndværkere, eller, altså, så behøver jeg ikke være bedre end far, fordi han har sagt, at jeg er god nok. Ja. Plus, at de får et billede af, at mænd er meget, meget forskellige, men kan være god nok. Og det vil sige, at der er en større sandsynlighed, håber jeg på, at de kan indgå i mere emotionelt, modent samarbejde, eller arbejde med andre mænd, sådan at de andre mænd ikke er en konkurrent, men en, man arbejder sammen med. Ja. Fordi det er et af mine mål, det er nemlig den her med, at få de her knejter til at vokse op, og blive, eller hjælpe dem til at blive emotionelt aldersvarende, sådan de ikke, og det er det igen tilbage til den der med stigen, så far er nødt til at flytte sig, og blive en, en far, så er den er plads til, at drengen bliver en ung mand,
0: Ja, så der ikke lige pludselig står to unge mænd sammen og ikke rigtig... Præcis. Ja.
1: Og jeg synes at se, at vi har rigeligt med unge mænd, som ikke er steget op, oplevet, fået den der far-mand øh, ansvarsfølelse. Mm. Men som stadigvæk regner rundt, og det gjorde jeg også Altså til at var 35, 45... Et eller andet, ikke? Altså, hvor jeg stadigvæk har den her øh, øh, ansvar, det synes jeg altså var besværligt. Og det tror jeg, det er der, det er der mange mænd, der kender, men den her med, jamen, hvad sker der, hvis vi har nogle, nogle ledere øh, øh, i vores samfund, som ikke, som ikke er emotionelt modne, så tager de nogle beslutninger, uden, uden omtanke for, hvad sker der med andre mennesker med min beslutning. Det er godt ske, det giver gode bundlinjer, på økonomien, men hvad betyder det egentlig for de medmennesker, jeg har sammen? Det, hvad, hvad betyder det for de medmennesker, det her det, det, øh, har indflydelse på? Ja. Okay? Og jeg kunne godt tænke mig, at få den her for mænd til at kunne mærke lidt mere, hvad er det egentlig, jeg gør? Hvilken indflydelse har det? Altså at de bliver mærker deres følelser, og, og de får en dybere eftertanke omkring hvad er det, der sker omkring mig? Og det er noget af det, jeg tænker, der sker i det her overgangsritual, jeg laver, det er jo, at de får en dybere indsigt i sig selv, de her drenge, og de får en dybere indsigt i, hvad er det at være mand? Og det vil sige, og de får et større, et mere nuanceret billede af det, og så kan handle derudfra, som om, at mænd ikke bare er dem, som du snakkede om, dem, man ser på Facebook, dem, man ser i medierne, men at at mænd bare er forskellige. ja. At vi bare ikke er et, et masseprodukt. Og samtidig med, så er vi jo. Altså, hvad der adskiller os på gener og på sådan noget, det er jo. Altså, øh, så er vi jo ens. Så er det helt latterligt at påstå, at vi er forskellige. Øh, øh, fordi det er så lidt, det drejer sig om. Men samtidig med, så er der jo så meget kulturbåret i vores samfund også, som gør, at vi tænker og tror en hel masse ting, fordi at det er det, at vi har lært. Ja. Men så kan man jo bare tage til Japan og så, så tænker og tror man noget helt andet om, hvordan det er at være mand. Ikke? Ja. Eller til et eller andet, andet sted. Ikke? Altså, det er jo meget, meget forskelligt. Så det her mandebillede. Jeg kan ikke. Altså, jeg synes, jeg har ikke. Den her med at gå ind og diskutere, om hvad er en mand. Vi kan sagtens tage en snak om, hvordan er en mand i Danmark. Måske i Nordeuropa, måske i. Men hvis du kigger på på jordens befolkning? Altså så, det, altså så er det jo bare endnu mere. Og hvem er det så, der siger, at jeg kan definere, hvad en mand er, eller hvad en mand ikke er? Eller? Altså det er så kultur på røde, så... så.
0: Jamen, der er også meget, mange i dag, der gerne vil have, at, at, at det skal defineres på, på deres måde. Øhm, og jeg tror ikke igen, at, at der findes en, en definition af en mand. Altså den vil altid være... Individuelt, vil jeg tro. Men, men det der med, at, at man tør at være sin egen mand, øh, at man ikke føler, at man behøver at gøre, som de andre siger, jeg skal gøre.
1: Jeg synes, det er et godt udtryk, at jeg skal være min egen mand. Ja. Det synes jeg er et helt vildt fint udtryk. <laughs> jeg ved ikke helt, hvor det kommer fra. Det,
0: det, ja, det er sikkert, du jeg har hørt det eller andet sted. Men, øhm, men nej, altså det... Hmm, hvis man skal tage udgangspunkt i sig selv. Altså, jeg havde jo... Jeg var jo 21, når jeg fik min første datter. Øh, og på ingen måde en voksen øh, på det tidspunkt. Jeg var musiker, og der var fest, torsdag, fredag, lørdag og koncerter, og det var det hele livet handler om. Jeg arbejdede i, hvad hedder det, i hverdagen, og så var der bare musik og fest i weekenderne. Og så lige pludselig så havde jeg med den, den, øh, den her pige, og så lige pludselig var hun gravid. Og jeg forfatter jo ingenting af, hvordan fanden kunne det ske? Altså, der er jo kun en måde, man bliver gravid på, kan man sige. Men, øh, men det kommer alligevel lidt som en overraskelse. Og så... Øh, så får jeg et barn stukket i hænderne som 20 årig øh, og, og, og med det barn ind i mig selv, kommer den besked, okay, værsgo. nu skal du være voksen. Nu har du det her barn, nu er du voksen. Og jeg står der, hvordan i helvede skal jeg gøre det her? Altså, mm. hvad er det, jeg skal gøre? Mm. Øhm, og jeg vil sige, det var en utrolig svær overgang for mig. Øh, også fordi, at når man er 21, og man er i et miljø, du ved, alle mine venner, de var også musikere, og, og hvis ikke de var musikere, så var de øh, i hvert fald interesserede i musik. Og, og, og der var... Fester i weekenderne, og man var i byen, og der var koncerter, og alt det her var meget gang inden. Og lige pludselig så sidder jeg alene hjemme en fredag aften med et lille barn og en kæreste, og jeg tænker sådan lidt, jeg er helt alene i verden. Altså, socialt. Jeg har jo selvfølgelig min kæreste og, med, og med et barn, som det er jo meget nyt, så, så forhold til barnet, det er jo stadigvæk ved, ved at blive til et forhold, for det er jo meget nyt. Men, men til gengæld føler jeg bare, at alle mine venner har forladt mig, eller jeg har forladt dem, i, i bund og grund, fordi jeg er ligesom nødt til at trække mig, og de har jo ikke tid til at sidde, hjemme ved mig og spille kort en, en fredag aften, fordi der altså, koncerterne fortsætter, selvom jeg ikke er der. Mm. Og det, der kom også sådan et tidspunkt, hvor, hvor, hvor min datter var, hvor var hun Halvandet øh, år var hun, hun var i sommerhus med sin mor, øh, og hans familie, og, og jeg var, fordi, jeg kan ikke huske, hvorfor jeg ikke var med, men det er også lidt lige meget. Jeg var i byen med en ven, og vi havde en fed aften, og så på vej hjem, så sidder jeg med i en taxa, øh, og så falder jeg og snakker med ham, det er taxa -safføren. Og af en eller anden grund, så, så han spørger han sig, ja, vi snakker og jeg er jo pissefuld, ikke? Og så fortæller jeg mig ja, jeg er lige blevet far og har fået barn og sådan noget, og, 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 og ud, af, ud af det, så, så kommer, der, kommer vi ind i sådan en rigtig dyb snak om, om familieliv og hvordan det nu er at være så unge og, og få børn og, og hvordan man skal finde ud af det og så videre. Og, og, når, og når jeg så kommer hjem, jeg kan ikke sådan helt huske detaljerne i, i samtalen for det igen, jeg var jo øh, ikke, 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 ikke engang tæt på at være ædru der, men når jeg kommer hjem, der kan jeg huske, at jeg lægger mig i sengen, og så får jeg bare sådan, en, et, sådan et klarsyn, hvor jeg tænker, jeg skal, tage, jeg skal træffe et valg lige nu. Lige her og nu, der er jeg nødt til at vælge, skal jeg være ham her, der er i byen med sine venner og fester, mens konen sidder med barnet i VM? Eller tager jeg ansvar og bliver en voksen og bliver en far, en, en familiemand, og, og tager jeg ansvar for det her barn, som jeg har valgt at, 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 at smide ud i verden? Ikke? Og der, det var så der, jeg tog beslutningen om, ved du hvad, vi flytter til et andet land. Og så flyttede jeg så til Danmark et halvt år senere, øh, efter jeg havde overbevist min kunde om det. Det var ikke nemt at sige, men, men vi er enige om, at det var det rigtige at gøre. Og det for mig fortæller mig, at jeg har snakket med ham her taxichaufføren. Han var sådan, jeg 50-60 år. Og jeg var 21. Ja, 22 har jeg været så. Fordi ja, hun var endnu halvandet år gammel. Det var den der samtale på et kvarter i, i en, en bil, der ligesom gjorde, at jeg fik sådan et aha- Altså, jeg er nødt til at, til at gøre noget, og det er jeg nødt til at gøre nu, for ellers så holder det her ikke i længden. Og jeg kigger tit tilbage på det og tænker, jeg vil, altså, jeg ønsker, ønske, at jeg havde navnet på ham her taxichaufføren, fordi så vil jeg gå og give ham hånden og sige, ved du hvad, det skal du altså, altså, tak for det, fordi det var, det var lige skubbet, jeg mangler. Og jeg ved ikke, om der er andre, der, der ligesom har haft, det, det er der selvfølgelig så der er jo altid andre, der har haft lignende oplevelser som en. Man er jo aldrig helt alene, selvom man ikke, ligesom du siger, altså de andre, de har også haft de her problematikker i, i varierende grad og måske i lidt forskellige omgivelser og sådan noget, men det fører mig egentlig bare tilbage til, hvor vigtigt jeg synes, det er det, du laver øh, med det der, øh, med, med overgangsritueler og det der med at, at få de her samtaler, fordi det kan gøre utrolig meget, og jeg kommer også til at tænke på sådan noget som, som sex og, og porno, for eksempel. Jeg har arbejdet med nogle unge knægte øh, håndværkere, der, hvor, altså når man hører dem snakke om de ting, de øh, kan lide eller synes er normale i forhold til sex, der tænker man så lidt, okay, det der, man skal jo passe på, hvad man kalder normalt, selvfølgelig er der mennesker, der kan lide alting, men man kan tydeligvis mærke, at det kommer fra, at der ikke er nogen, der har snakket med dem om sex, de har bare set helt sindssygt meget porno, og noget af det porno, der er derude, det er altså ulækkert, <laughs> hvis man spørger mig. Og er der ikke nogen, der står i snakker om det, og fortæller dem, at altså, de her piger, det er altså skuespillere, de kan ikke nødvendigvis lide det, der foregår og de her knægte så kommer ud som 15-16-årige, og så er de sammen med en pige, og det er en, en, også en usikker pige, der er også ved at finde sin vej i verden, og hun tror, okay, hvis det er det her, dreng kan lige så, jeg jo nødt til at gøre det, uden at hun måske egentlig har lyst til det, og, og drengen tror måske også, at pigerne har lyst til noget, de her har lyst til også noget, og det bliver sådan lidt, det bliver lidt fucked up, hvis jeg bare sådan skal sige det lige ud af posten, altså der er mange fucked up ting derude, og det ærger mig lidt, og, og nu kommer jeg til at stere lidt fra, fra en af mine som, som har sagt det yndlingspodcaster, der burde næsten være sådan et kursus, hvor der kommer en mand ud, og så kommer der fædre med deres sønner, og så viser man dem nogle clips fra nogle porno, og så forklarer man, det her det er skuespil. Mm. Altså, jeg tvivler på, at der er en, en, en mange 16-årige piger derude, der godt kan lide at have sådan en 25 meters pick op i en tørrøv, mm. altså, for, for bare at sige det som det er. Mm. Det tror jeg ikke, der er. Mm. Men når man kigger på de her ting, og, og drenge har jo nemt at finde det på nettet, og det er jo spændende. Og det gjorde man også, når man var, var ung. Der var jo ikke så meget internet, men man kunne jo finde de her blad med, med Nøgne Kvinder og sådan noget. Det er jo meget spændende. Som selvfølgelig søger de den retning. Men det er vigtigt, at der er nogen, der tager fat i dem og ligesom tager, de, tager de her svære snakker. Og, og den her snak kan være meget pinlig og meget akavet. Men den er vigtig. føler jeg i hvert fald.
1: Jeg tror også, at mange af de her drenge de ved godt, at det på nu. Ja. Altså, jeg ja, er fascineret af det, men jeg tror faktisk, de fleste af dem ved godt, at det ikke er sådan der.
0: Ja, og det vil, man, det vil man tro og håbe på i ja, hvert fald.
1: Der er selvfølgelig altid nogen, som tænker, at det er sådan det er, og der, der er også nogen, som piger, som tænker, om så er det sådan det er. Øh, men jeg tror langt de fleste. Altså de, når de kommer dertil, der kan jeg jo bare tale for mig selv. Altså, jeg var jo vanvidt usikker på, hvad jeg skulle. Altså, jeg havde også læst på nogle blad, men jeg var da stadigvæk vanvidt usikker på, hvordan det hele skulle foregå. Mm. Ikke? Øhm,
0: det var jeg også, vil jeg sige ja. Det var her. <laughs> så, øh, øh, ja.
1: så det. Jeg tror, at man at den usikkerhed, altså mindre man har drukket sig fuld. Ikke? Og det var, jeg havde fået lidt at drikke, men jeg var ikke fuld. Men, men jeg havde drukket mig lidt mod til. Mm. Ikke? Øhm, der hvor det kan gå galt tænker jeg det er hvis man er spritstiv altså så kan man jo komme men det, det er jo der man kan komme galt og sidde med blandt det meste ja. men jeg tror at hvis du tager en snak med en 15-årig dreng så ved han godt at det der det er porno at, at det nok ikke er helt sådan det foregår alligevel ja. altså, altså jeg tror måske hvis du snakker med en 13 årig så, så kan det godt ske, at de tror, at det er sådan. Men, men når de bliver lidt ældre og begynder sådan at mærke deres egen krop, og hvad det, der sker i deres egen kroppe, så sker der noget andet. Men der er ingen tvivl om, at den her pornoficering og den lette adgang til porno jo også gør noget.
0: Jo, og der er også forskel på porno, vil jeg lige sige. Altså, der findes jo porno, der er sådan forholdsvis normalt, hvor man kunne sige, at det er bare to mennesker, der har sex. Ikke? Og så er der så... Uh, andet der ikke er så uh, det, det, er lidt, det er lidt mere ekstremt og altså, der findes jo også uh, uh, de mest vanvittige ting på på nettet kan man sige men altså 15 år tror jeg måske du har ret i de ved det nok altså dem jeg har i tankerne altså, det er jo det, det, er jo, connect, det er omkring måske 20 år som jeg arbejder med og, og når man bare sådan hører dem snakke om de ting de gør og, og sådan ja det, i hvert fald, det, har, jeg har, det har mange gange sat gang i rigtig mange tanker hos mig, hvor jeg tænker, jeg håber fandme ikke, at mine piger og sådan en god der.
1: Men er det noget, som de har gjort, eller er det noget, de snakker om, at de gør?
0: Det er noget, som... Øh, ja, det, det er jo det. Det ved man jo ikke, vel?
1: Nej, altså fordi jeg tror da godt, at man kunne finde på at lige skrue lidt på den, ikke? Altså... Og
0: jo, helt sikkert. Helt sikkert, bare for at se lidt, uh, lidt sej
1: ud. Eller men men føler, jeg, man tror man også, altså, jeg tror også, at der er en... Hmm. at den, det, man undersøger som teenager eller som ung mand-kvinde i dag seksuelt, er langt bredere end det, som jeg undersøgte dengang jeg var knajt. Der var, altså der, øh, det seksuelle spekter er meget bredere, og det er der et eller andet godt i også. Ikke? Altså at den her med, at jamen, hvis man nu har lyst til noget mere end, eller andet end bare det klassiske, som du siger, sex er jeg så mærkelig? Er jeg så dum? Er jeg så skør? Er jeg så et eller andet? Ikke? Mm. Men når man kan se, at det er derude på nettet, så kan man sige, at okay, så, så mærkelig er jeg altså ikke, hvis jeg har lyst til det.
0: Der er det, jo det og der er jo...
1: Så der er sådan en hårfin grænse mellem, og det er jo noget af det, som vi skal lære vores unge mennesker, det er jo det der, øh... hvordan er det, vi taler om det. Ja. Altså at sex også er noget, man taler om, når man har det. Ja. Altså...
0: ja, lige præcis, fordi der er også en, som du sagde, der er en grænse mellem fantasi og så virkelighed, så altså, man kan jo fantasere om mange ting, okay. øh, og så når man så kan, måske går med til at, at føre det ud i virkeligheden, så finder man hurtigt ud af, at okay, det der det føles faktisk ikke særlig godt, det er ikke noget, jeg har lyst til, og, mm. og der er det, igen det der med, at, som du siger, kommunikation, når man så siger, ved du hvad, det her, det er ikke det, er ikke det jeg troede, det var, det, mm. nu, nu er jeg nødt til at lige bare gå ud, ja. og det er så okay, fremfor at man bare sådan siger, okay, nu har jeg faktisk sagt ja til det, så nu må jeg nok hellere bare bide mig i armen, og så, øh, ja. og så bare køre videre, ikke? Ja. Øhm, og, og jeg bliver ved med at sige at jeg tror næsten alle verdens problemer de bunder i mangel på eller i dårlig kommunikation altså hvis man bare kunne finde ud af at snakke med hinanden ordentligt og ikke bare snakke for at have ret, men for at høre det andet menneskes synspunkt eller følelser eller tanker omkring situationer så ville man altså kunne komme rigtig rigtig mange problematikker til livs, og det kan man se på nettet man kan se, og nu gider jeg egentlig ikke Øh, snakke for meget om, om, om Amerika eller USA, fordi at det er et land, jeg er træt af at høre om, men hvis du kigger på deres debat her, øh, president, i præsidentvalget der, altså, det er dårlig kommunikation, så det ved noget. Og det er jo det, vi ser alle steder på nettet, på Facebook, altså, hvis bare der er nogen, der ikke er enige, så er man lige pludselig automatisk uvenner, og så skal man jo gå efter hende en helst, sådan personligt, ikke? Så det er det i hvert fald mange, mange, det er det i hvert fald mange, der gør, og jeg tror, at hvis man vil lære børn, helt fra de unge, at kommunikere ordentligt og, og vise vejen, og ligesom, ligesom faren, der sidder med, med, med sønnen og viser vejen, altså jeg, kan godt, jeg tør godt åbne op og fortælle dig de her ting. Fordi børn, de gør ikke så meget, som der bliver sagt. De gør det, de ser. Mm. Øh, det er sådan et flot citat, ikke? Men... <hømmen> så jeg tror, at ja, kommunikation, det er nok, eller mangel på samme. Det kan godt skabe øh, mange usikkerheder og mange problemer fremadrettet.
1: Men nu når du snakker om, altså, jeg vil ikke selv, nej, men det der med præsidentvalget, ikke? Mm. Øh, øh, og så snak om emotionelt aldersvarende. <laughs> ja. <laughs> ja. Øhm, så jeg tænker jo, at et er at være god til sin kommunikation, men noget andet er også at så have den her emotionel aldersvarende, så man faktisk kan kommunikere om sine følelser, og ikke bare reagere på sine følelser. Mm. Altså sådan, at man ikke bliver sur, men faktisk formår at sige, nu bliver jeg sur. Okay? Altså, og det er noget af det, som, som ved at snakke om de her ting, som er svære med far. Øh, 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 eller fortælle om de her ting, der har været svære, eller har været gode, eller har været altså store oplevelser. Ikke? Mm. Så kommer der et sprog for store oplevelser. Og det vil sige, at man også får lov til at mærke de her store oplevelser. Og det bliver en. om det er okay, at man kan være vældig glad, eller man kan være vældig ked af det, man kan være vældig lykkelig, man kan være et eller andet. Ikke? Så den her, at vi er på en eller anden måde hjælpe vores unge mennesker til at at kan være i deres følelser. Ja. Fordi det er noget af det, som jeg har set på, på når jeg har arbejdet med de her marginaliserede unge. Det er noget af det, som har været svært for mange af dem. Det er at være i store følelser. Og overhovedet mærke sig selv. Jeg synes også at se det i nogle af de ting, som Altså der er en voldsom stigning øh, af unge, som søger, eller som bliver indlagt på øh, psykiatrisk hospital. Og for mig så er rigtig, rigtig meget af det, det er, det er et symptom på et eller andet. Hvorfor er der pludselig en stigning hmm. af, af unge mennesker, som skal, skal ind på øh, have en psykiatrisk sengeplads? Og så kan man sige, at det er fordi, at vi er blevet bedre og bedre til at screene dem og så finde dem, der har øh, øh, psykiatriske diagnoser, men samtidig med så er det også så er det også blevet mere og mere almindeligt at selvskade for eksempel. Der er jo lavet undersøgelser på det, og så vidt jeg husker, så er det to ud af to i hver øh, gymnasieklasse som selvskader på en eller anden vis.
0: Okay, og det lyder der vildt. vildt.
1: Ja, og nu sidder jeg også og bliver sådan helt sidder jeg nu, og, og, og kommer med fake news, men det mener, jeg har læst. Ikke? Altså øhm, det er ret almindeligt at selvskær. Det er ret almindeligt at, at skære i sig selv, for at følelsesregulere. Mm. Der er også mange, som. fordi det er blevet en mulighed, så er der også nogen, der tjekker det, for at lige virker det her. Så sker lige lidt. Ej. Det gør egentlig ondt, så det har jeg ikke lyst til. Nå, okay, nu har jeg prøvet det. Ja. Øh, øhm. hvad handler
0: det om at finde sådan et outlet for sine følelser, tænker jeg
1: og det er præcis det, det drejer sig om fordi, som jeg tænker det i hvert fald så er det fordi, at du ikke har lært at håndtere dem ja. du har ikke lært dig selv at kan rumme dem ja. så hvis du ikke selv kan rumme dine følelser så prøver du jo at finde ud af hvordan er det så jeg kan rumme dem og der kan der være mere eller mindre hensigtsmæssige måder at så håndtere dem på altså man kan gå uden for at råbe øh, 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 man kan gå ud og spille fodbold man kan øh, øh, gå ned og løfte jern man kan... Øh, Altså med vrede. Kan sådan noget
0: kampsport? eller
1: et eller andet, ja. eller man kan vende indad. Ja. Der er der også nogen, der gør ikke. som bliver introverte og så bare siger, en også bare dum og dårlig. Og jeg er jo også en idiot til gengæld, så er jeg er også ja. Ja, ikke? Så, så der er sådan en hvordan er det, vi håndterer vores følelser, og det er også noget det, som jeg ser på mit arbejde. Det er, at den her følelseshåndtering er jo sindssygt besværlig for de her unge mennesker. Jeg kan da også huske, at da jeg selv var teenager, det var jo, jeg var jo eksplosiv i mine følelser. Ikke? De kom mm. jo bare så... Så, oh, så var jeg arsende. Ja. Og den her med at lige så stille lære, at ja, ja, du bliver vred, men det, det er en følelse. Ja. Følelsen slår ikke nogen ihjel. Nej, det gør den ikke. Nej. Altså, så, så, så den her med at så, så hjælpe øh, øh, de her unge mennesker til at forstå, at følelser er der, og de er okay. Og, nu, og nu, kan her, nu kan du se de her mænd, som er glimrende mænd, men de har også været brede, de har også været kedere, de har også haft alle de her følelser, og det er okay.
0: Ja.
1: okay? Så, så den der anerkendelse af, at følelser også er okay for mænd og store følelser er også noget af det, som jeg gerne vil give med i det her, det er jo, at de er der, og de kan være svære at håndtere, men det er ikke følelserne, der slår nogen ihjel. Nej. Det er de handlinger, man gør i sine følelser.
0: Ja. Jeg læste et uh, citat for, for mange år siden fra, jeg tror det var Gandhi eller sådan noget, der sagde det. Og det var sådan noget, nu siger jeg det, altså ikke helt overret, men det var noget i takt med, at hvis du vil redde verden, så tager du alle otte år i børn øh, i verden og lærer dem meditation. Mm. og så dermed lære dem deres følelser at kende mm. Fordi det var også en, altså jeg, var, jeg var lidt ligesom som du beskriver øh, når jeg var ung, altså meget eksplosiv altså der, jeg kunne gå fra at være superglad til supervred til superkede af det til supervrede igen, og så til superglad på ingen tid jeg kunne slet ikke sådan regulere det på nogen måde, det var bare, når følelsen kom så var jeg bare fanget i den mm. og det var først når jeg sådan begyndte at altså jeg så sådan et TED talk på et eller andet tidspunkt øh, hvor, hvor der blev snakket om meditation og, og det var jo altid sådan noget det var lidt mærkeligt noget, tænkte jeg, meditation, det var bare sådan noget, du ved, så skulle man være på distille eller noget. Men så var der en, der hed Andy Puttikom, han har lavet sådan en app, der hedder Halsbase, som havde ligesom gjort det på på, og han forklarede meget basalt om, at det her, så du kan altså regulere stressniveaus, hvad hedder det, stresshormonproduktionen i, i kroppen, og lidt forskellige ting ved at meditere, og det kan man på, og, og du behøver ikke at sidde på gulvet med, med krydset krydsede ben du kan bare sidde på en stol, og bare du sidder med en ret ryg, så du ikke falder i søvn og sådan noget. Og så begyndte jeg at meditere, og og der lærte jeg så det der, med, det der koncept om, at altså, følelser, de kommer jo og går. Og det handler ikke om at kæmpe imod dem, så de ikke kommer. Og det handler heller ikke om at blive fanget i dem, øh, men bare at lade dem være. Og bare sådan lige, der var sådan et godt, øh, godt billede, jeg, jeg fik gang, hvor det var sådan, at når du mærker en følelse, så bare sæt sådan et klistermærke på den. Vrede. Du, du skal ikke sige, at jeg er vred, eller det der er vred. Du skal bare, der, der er en følelse, så kan du, okay, følelse og vrede. Eller følelse, trist, eller følelse glad Og på den måde, det er sådan, at du har... Det er sådan short, som, som hovedet egentlig virker, det er sådan, at du har anerkendt sådan en følelse, okay, den er der, så mister hovedet lidt interessen i det. Så er det som mm. om, at den sådan forsvinder lidt af sig selv. Mm. Øh, hvor hvis man begynder at kæmpe imod noget, så, så er det lidt som om, at det trykker bare endnu mere på.
1: Mm.
0: Øhm, så... Det har jeg også forsøgt over at lære mine børn lidt. Altså ikke fordi jeg, jeg siger til dem de skal sætte sig ned og meditere, men vi laver sådan nogle, jeg laver sådan nogle afspændinger med dem om aftenen og min midterste vil jeg faktisk meget gerne have ind på mit lille værelse vi sidder på her, sådan et lille yoga værelse, så sidder vi nogle gange og mediterer sammen. så sætter jeg sådan en sådan en guided meditation på, og så er der ind der snakker også igennem. Mm. Det er sådan en kropsscanning eller noget. Ikke? Og det er så faktisk en af de ting jeg er mest stolt af når jeg kigger på mine børn. Det er det der med når jeg ser dem trøste hinanden, hvis der er noget galt. Mm. Så bruger de, de de teknikker, som jeg har lært dem. Altså, jeg har altid lært dem det der med, at når du er sådan helt vildt ked af det, så træk vejret så dybt du kan. Ind gennem næsen, ud igennem munden. Sådan 4-5-6 gange. For ligesom at berolige dig selv lidt, og, så, og bruge det der åndedræt til noget. Og det kan jeg så se, at de også gør, når, 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 når Niels trøster den midterste for eksempel. Der går hun hen, og så trækker hun bare vejret sammen med hende. Mm. Og så lige pludselig så falder det hele på plads, og så bliver det sådan roligt igen. Ikke? Mm. Og min pointe har jeg glemt for lang tid siden på de nuværende følger jeg har snakket i 20 minutter, men jo følelser, øh, altså lære dem at kende, vil være med rød til aldrig eller være med at prøve at løbe fra dine følelser. så Alle har følelser, det kan man ikke løbe fra. Er man et menneske, så har du følelser, sådan er det, og det er ikke noget der er feminin eller maskulin eller noget som helst. Du har bare de her følelser at være vred af en følelse. Det er øvelsen. menneskeligt.
1: Hvad siger du? Det er menneskeligt.
0: Lige præcis. Ja. Og de her ting der er i en, man kan lige så godt lære dem at kende, mm. fordi at, så kan du bedre navigere i dem, så kan du bruge dem til noget. Mm eller i hvert fald øh, undgå, at de ligesom skader dig på en eller anden måde. Ja, nå, nu følt jeg endelig, at øh, jeg snakkede i meget lang tid der. Men øh, vi, så, vi begynder at nemme os, øh, en, en times øh, snak her. Jeg, øh, du har jo sådan et ritual her lige om lidt. Ja. 15. oktober er det, Jo. Og hvor er det henne? Og hvor, hvor kan man finde find det?
1: overgangsritualet.dk ja. Det er på Facebook, og det er også på hjemmesiden med, med den adresse. Mm. Vi afholder det ude i det i Jylland, ja. øh, ved Æbeltoft. Øhm, der ligger sådan en fin lille sø ude i noget skov, mm. og det er der, det kommer til at ske. Jeg går lave det sammen med en, der hedder Asker, som har noget, der hedder skovværk. Mm. Øh, hvor han går og laver super smukke egetræsbogere. Oh, fedt. Ja så det kommer vi også til vi kommer ikke til at lave etræksbord men vi kommer nok til at, 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 at lege lidt med hans nogle af hans ting også ja. øhm.
0: hvor mange pladser er der på sådan et retreat altså hvor mange par kan være der Jeg tænker, man kommer jo i par, det er jo en far og søn
1: der kan jo i princippet være så mange som der er plads til rent fysisk Mm -hmm. øh, øh, så er det bare et spørgsmål om at have hjælpere nok. Okay. Øh, øh, men på det, som jeg vil afholde her, der tænker jeg, at øh, 10 par vil være fint. Okay. Der er vi ikke helt endnu, men jeg krydser fingre for, at der, der kommer flere med.
0: Ja. Og, og det er ikke første gang, du gør det? Nej,
1: Nej. jeg har lavet det øh, to gange før, med, øh, hvor det havde været fædre og sønner, og så har jeg så også været med til at lave det to gange, hvor det faktisk havde været voksne mænd, som vi har ført igennem det her ritual.
0: Okay. Alright, så ja. Det lyder egentlig som en god ting, ja. at, at man også kan som voksen, hvis man føler, at man lige har brug for at, at afslutte den her overgang. For som du også siger, der er jo mange, øh, hvad skal man sige, voksne knægte øh, derude, ja. der måske ikke lige har fået øh, den rigtige vejledning, eller, ja. eller, 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 eller hvad man nu skal kalde det. Ikke? Altså ja. nogen, der er blevet man -child, som min gode ven Jordan Peterson øh, kan, plejer at kalde det.
1: Ja. Jamen det er jo lige præcis det der, jeg snakker om, det der, den der stige der, ikke? Ja. Og hvis de, ikke, de her mænd ikke er sted op og gået fra at være unge mænd, altså, hvis de, altså så bliver det jo manchild, som han siger, ikke? Ja. Altså, det kan godt være 35-årige unge mænd, som ja. opfører sig stadigvæk som om, at de var 18 eller 21, ikke? Ja. Og det er, øhm, det er sjældent så charmerende.
0: Ja, det er det. det. Det må man sige. Er der noget øh, andet, du sådan har med, du tænker, du lige vil, vil nævne ud til folk, nogle projekter eller et eller andet, øh, du sådan har gang i, eller har planer om, og, om at lave?
1: Altså ikke andet end, at øh, jeg laver det her overgangsritual, og jeg prøver at få et sparket i gang også med, hvor jeg tager fædre og deres døtre med. Ja. Øh, fordi det er der efterspørgsel på. Øh, jeg skal i tænkeboks med det, og så snakke med nogle folk om det, som har gjort det. Øh, men det bliver det næste projekt, der kommer til at, at løbe af stablen. Ja. Eller det næste projekt, jeg sætter i søen, fordi det her øh, overgangsritual for, for fædre og er kommer til at køre. Altså det bliver bare en fast ting, som jeg laver. Ja. Øh, øh, og jo mere efterspørgsel, der bliver på det, jo oftere kommer jeg til at lave det. Okay. Øh, jeg havde en snak med, en præst om, hvordan er det, man kan gøre? Kan man på nogen måde arbejde med kirken omkring det her? Altså sådan, at de i deres almindelige konfirmation gør det mere socialt, altså sådan, at det giver mere øh, mening ind i det, der kommer efter konfirmationen. Sådan, at det bærer igennem på en eller anden vis. Sådan, at der kommer en ændring i, hvordan er det, vi er i vores relation
0: Altså det ikke kun handler om at, at ligesom sige, at jeg tror på Gud, men at der faktisk er noget, der handler om at gå fra barn til voksen.
1: Præcis. Ja. Øhm, og det er et langt, langt træk, men, men den går jo også. Og så har jeg, skal jeg have snakket med nogle skoler om, hvad er det, kan vi gøre et eller andet sammen her. Altså så jeg arbejder sådan på, på flere forskellige fronter. Et er, at jeg gerne vil tage unge mener deres fædre ud, men kan, vi også, kan jeg også på en eller anden måde gøre det samme i andre sammenhæng? Mm. Fordi for mig er det ikke, øh, øh, giver det ikke mening at bare lave det med, med de her fædre, øh, øh, som jeg nu lige kan ramme med en eller anden bestemt annonceringsteknik, eller ved at sidde og snakke med folk. Det er også lige så meget at komme ud og så få det her bredt ud. Jamen hvor er det? Kan vi, kan vi gøre det lidt mere almindeligt, at vi kommer til at snakke, at fædre og sønder kommer til at snakke om de her ting? Sådan at det noget, der måske kommer til at være en almindelig ting i skolen, når man går til præst, når man et eller andet, altså alle mulige steder, fordi at drenge laver deres egne overgangsritualer, uanset hvad. Vi går ud og søger den her spænding, vi går ud og søger den her anerkendelse fra kammerater eller et eller andet. Mm. Det gør vi under alle omstændigheder, og det er nogle gange ikke helt så hensigtsmæssigt. Så hvordan er det, at vi kan bygge det, Hvordan kan man på en eller anden måde få det til at være en del af at det, er, som man gør? Altså, at man gør det, som Arne Rubinstein, som har lært mig det, han kalder det, how do we make right of passage mainstream? Ja. Hvordan er det, vi gør det helt almindeligt? At det er noget, vi gør. At den her snak mellem fædre og sønner, det er noget, vi gør. Det er helt almindeligt, selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig snakker jeg da med min søn om, hvordan jeg havde det dengang, jeg var hans alder. Hvad tænker du? Altså den der selvfølgelighed i, at at vi bringer os selv på banen og og, og, og hjælper og støtter vores unge mænd til at blive emotionelt modne
0: ja, unge vi, mænd. Vi kommunikerer med dem. Ja.
1: ja. Så det er det det der er mit mål. Det er jo at, at få nogle emotionelt modne unge mænd, som kan være voksne, når jeg bliver gammel. Ja, lige <laughs> Nej, fordi jeg synes, at der, der er et eller andet vigtighed i det, at det ikke er de der, hvad du kalder dem, man-child. Man man-child. Altså dem har vi rigeligt af.
0: Ja, der er rigtig mange af dem, vil jeg sige. Og det er øhm, ikke nødvendigt, hvis det er skyld, men det er aldrig for sent at tage ansvar for sig selv. Nej. Det er det ikke. Mm. Jeg har øhm, et afsluttende spørgsmål, jeg stiller alle mine, mine gæster. Mm. Øhm, og nu ved jeg ikke sådan lige, hvor gammel du er, men, men jeg, jeg skyder bare... Øhm, hvis du med al den viden og erfaring du har i dag kunne give dig selv som 25-årig et råd, hvad vil du så, så sige til dig selv?
1: Jeg tror at øh... jeg er fan, vil jeg sige. Altså, jeg tror at de fleste 25-årige de gør det så godt som de kan. Øhm, og jeg tror, at de langt de fleste 25 år, de kan godt have svært ved at høre, når en gammel mand øh, en saxichauffør på Island, mm -hmm. øh, siger et eller andet med mindre, de er klar. Ja. Øh, og du var klar, altså selvom du var sprit den aften. Ikke? Så det er meget, meget svært at kan sige et eller andet, men jeg tror, at noget, noget af det, som jeg vil gå med, det er jeg havde på det tidspunkt, der havde jeg en ret stærk intuition, som jeg sådan på en eller anden måde fik lukket ned for. Wow. Øhm, så hvis jeg skulle give sådan, nu skulle give mig selv et råd, så er det vel med at holde nu øje med den der. Altså tro nu på din intuition. Den er god nok. Altså wow. gå med det.
0: Uh, go with your gut feeling, så at Ja. Ja, det tror jeg, mange kunne have godt af at, at, at lære. Det tog mig også lang tid. Og,
1: og så også den her med, at, og så tror jeg også, det kunne rigtig, rigtig sundt for mig dengang, at trække vejret. Ja. Altså simpelthen den der med lige, som du siger, at du, du lærer dine unger, og det synes jeg er helt vildt sejt, den der med lige sådan, fem dybe ikke, som man lige kommer til at mærke, okay, hvor er det egentlig, jeg er henne lige nu. Ja, det giver så, overblik. Ja, ja. På, fordi på at, ingen tid. Mm, jeg havde travlt med muligt, altså jeg skulle være så smart på det tidspunkt, altså jeg var, øh, um, ja det, var, det drejede så meget om at, at give et lækkert billede af mig ja. at jeg skulle fandme være ham der der havde styr på, og jeg skulle, og jeg skulle og jeg skulle, men det var sådan lidt gå nu med din godt feeling og træk vejret ja. altså, og, og den der med at du er at skulle vi bruger grund okay som du er hæng? Og det er jo den, som jeg også giver videre i det her. Det er den der anerkendelse. Så er måske i virkeligheden, så det altså præcis det, som jeg vil lave på det her øh, overgangsritual. Det er det, jeg også ville have gjort til ham der, den 25-årige Asbjørn. Det ville have sagt. Hey, jeg sætter kæmpe pris på det her, det her og det her. De der værdier, du har, dem skal du bare holde ved. Den der anerkendelse fra en voksen. Ja. Det er nok i virkeligheden det, som jeg ville have sagt. Jeg vil have sagt til ham på, du har nogle vanvittigt gode idéer, og de kommer hurtigt. Mærk efter, hvad for nogen det er, der fungerer, og gå med dem, og hold på, for de er gode nok.
0: Ja. Det er også godt år at på, synes jeg. Hmm? Asbjørn, jeg siger tusind tak for, for snakken, det var, det var hyggeligt, og vi kom jo slet ikke uh, rundt, om, eller rundt til at snakke lidt om Motorhead og Lemmy og sådan noget. <laughs> men uh, det vi jeg egentlig have gjort. Vi fandt ja. ud af lige før vi gik i gang, at uh, vi begge tog Motorhead, og, og Asbjørn har jo set dem live. Uh, jeg kan nu ikke huske, hvornår orgasmetøren kom ud, men, men det var omkring, hvor jeg enten ikke var født, eller var et par år gammel. Så, uh, så det er lige meget sjovt at tænke på. Men uh, jer derude, overgangsrituellet.dk, og ellers så er det bare på YouTube og, og lytte til noget med Motorhead. Tak for i dag.
1: Og lige over music